0: Diskussionen om det fria skolvalet allt med vad det innebär har pågått under en längre tid. Diskussionen kommer med stor sannolikhet att intensifieras det kommande året med avseende på att vi har ett valår framför oss. Av den anledningen bjöd jag in två personer som befinner sig på olika sidor av den här diskussionen. Syftet med dagens samtal är inte att ha en intensiv debatt utan snarare ett samtal där bägge parter får prata till punkt. I dagens samtal deltar Sofia Larsen, ordförande för Friskolans riksförbund och Linnea Lindqvist, skolledare från Göteborg. Temat för dagens avsnitt är det fria skolvalet. Du lyssnar på podden Pedagogik och Ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Det är jättekul att ha er här båda två. Jag har faktiskt sett fram emot det här samtalet väldigt länge. Det var länge sedan jag poddade faktiskt och det är första gången jag har två stycken med samtidigt. Så det ska bli jätteroligt. Vi har Sofia Larsen, du är tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet- du är chef för samverkan och kommunikation på Örebro universitet. Och du är nuvarande vd för Friskolarnas riksförbund. Och du har även jobbat för Akademia, sa du tidigare.
1: Ja, jag är ordförande för Friskolarnas riksförbund. Och ja, jag har ju varit chef för och Sveriges för- och grundskolor inom Akademedia tidigare.
0: Jättebra, och sen har vi Linnea Lindqvist, du är lärare i samhälle, religion och filosofi och idag arbetar du som skoledare i Göteborg. Du har erfarenhet från olika ytterstadsområden i både Stockholm och Göteborg. Precis. Och ni båda befinner ju egentligen på två olika sidor av en diskussion som sker idag om det fria skolvalet och allt vad det innebär. Syftet med dagens samtal är att komma ifrån de här korta och många gånger orimliga, orimliga samtalsforum där fokus är väldigt mycket snabbhet och att det ska vara kompakt. Vi ska ha en lite mer längre diskussion där ni båda ska få tala till punkt och få utveckla era resonemang. Även fast vi är på olika sidor av en fråga så tror jag vi kan komma överens om att vi båda, eller vi alla här brinner för att alla barn ska lyckas inom skolan i Sverige.
1: Ja, det är ju grunden och jag tror vi oavsett vilken driftsform man har på sin skola så, så har vi samma mål. Eh, vi har samma uppdrag, eh, vi har bara lite olika form att organisera oss. Så att målet och engagemanget är ju detsamma.
0: Och jag vill börja med skolvalet. Så i en artikel publicerad den 24 augusti 2021 i Affenbladet, då redogör du Sofia med två andra skribenter eh, från Friskolans riksförbund om just vårt skolval. Mm. Ni menar att antalet barn och medarbetare i frisk friskolor runt om i landet fortsätter att växa och idag är det en betydande andel elever som faktiskt går i friskolor. Samtidigt pågår en debatt om friskolornas vara eller icke-vara. Och i den här artikeln beskriver du att vårt nuvarande system faktiskt kan fungera så för att minska segregation i våra städer. Kan du utveckla hur du tänker kring det
1: Ja men gärna och tack så jättemycket för att få vara med. Jag uppskattar också det här att faktiskt kunna få samtala för jag tycker att det saknas mycket i debatten och precis som du säger det blir korta rappa one liners att faktiskt få grunda i frågor och prata kvalitet och prata valfrihet så jag är jätteglad för det så stort tack. Jo, det är ju så att det fria skolvalet och föräldrars och elevers framförallt möjlighet att välja har ju använts mer än någonsin tidigare den här hösten. I höst var det... Över 400 000 barn och elever som började in fristående förskola, grundskola eller gymnasium. Så trots den här intensiva debatten vi har så har man faktiskt använt sig av rätten att kunna välja till. Eller rätten, som kanske ibland är nästan ännu viktigare, att kunna välja från någonting där man inte passar in eller där det inte fungerar. Så ungefär 15 procent av Sveriges grundskoleelever går ju i en fristående verksamhet. Eh, och jag är väldigt glad och stolt över att vi faktiskt har den typen av valfrihet i vårt land. Eh, vi brukar ju prata om rätt. Vi är stolta över det i Sverige, att alla har rätt och möjligheter till naturen oavsett eh, eh, bakgrund eller inkomst och vad det nu kan vara. Och vi har ju faktiskt också en, en rätt vad gäller utbildning. Oavsett vilken tjocklik på plånboken du har, oavsett eh, vilken bakgrund... Så, så har man möjlighet att kunna välja någonting som vi också skulle vilja utveckla. Men att då koppla det till den boendesegregation som vi tyvärr ser är väldigt stark i vårt land så finns det ju faktiskt här en öppning och en möjlighet att kunna välja ett annat område att gå i skolan istället för att som är mycket dyrare att använda plånboken. Att kunna köpa sig ett hus eller en dyr hyra för att komma. Så att jag ser ju att själva valfriheten också kan vara en murbräcka mot den boendesegregation vi har i vårt samhälle. Att det ges en chans och en möjlighet. Och vi vet att det är många som vill välja. Och jag och friskolornas riksförbund vill ju också se nästa steg. Att det blir ett mer aktivt skolval, för det ser vi också på gymnasiet. Då kan vi få en ökad likvärdighet, det blir en bättre information. Att vi tar fram tydliga kvalitetsindex så man får en bra grund att kunna välja utifrån. Så dit skulle vi vilja komma.
0: Ja, och eh, om det här med aktiva skolvalet kan vi komma tillbaka till senare. Men angående resonemanget just om segregation, hur tänker du Linnea, kan det här fria skolvalet hjälper oss att minska segregationen i våra storstäder?
2: Alltså, för det första finns det inget skolval. Ingen i Sverige kan ju välja skola. Det man gör är att man önskar en skolplacering för sitt barn. Därför att alla skolor har maxkapacitet. Så vi kommer aldrig komma i en situation där ja, men du kan säga jag vill gå på den här skolan och så får alla det. För att om 5 000 vill gå på en skola kan inte 5 000 gå där. Så det är klart att vi behöver hantera... Ja, att önskemålen, alltså det kan vara fler önskemål än antal platser och det behöver ju eh, hanteras. Men jag tänker att man också behöver jag, jag tycker det är viktigt att tänka kring det här med valfrihet och det är mer också filosofiskt perspektiv. Att sko alltså den transformeringen ideal för skolan som har skett sedan början på 90-talet, med de reformer som skedde då har ju flyttat liksom, syftet med skolan bort från ett gemensamt samhällsansvar. Till ett, ett, ett individuellt ansvar för föräldrarna. Där man genom sitt, sitt önskemål om skola ska ta ansvar för sitt barns framtid. Och jag tänker, när man tittar på IFA till exempel som utvärderar eh, utbildningspolitiska reformer. De har ju tittat på skolvalet bland annat. Eller önskemål om skola då. Eh, och de ser ju att, eh, alltså att skolsegregationen har ju ökat. Sen det fria skolvalet infördes. Man ser också att de som använder skolpendling är främst de med lång utbildning. Det är de, de föräldrar med lång utbildningsbakgrund. Och det är ju problematiskt. Och Jag, jag tänker också att när man pratar om liksom aktivt skolval, ett obligatoriskt skolval. Det är ju det skolkoncernerna vill. Därför att vi vet att ju fler som väljer desto mer ökar segregationen. Men jag tycker, jag tycker att det är en viktig princip att man får önska skolplacering för sina barn. Men jag tänker, ska vi ha en sån princip, vilket jag tycker vi ska ha, där är vi överens. Att vi, den, men vi behöver titta på hur ska vi då organisera det. Så att vi faktiskt kan använda det för att eh, börja eh, bryta segregationen. Som det är konstruerat idag så skapar det mer segregation än vad det motverkar segregation. Jag tänker att... Eh, det finns, ju, det finns ju olika. Om man läser remissvaren på Björn utredning. finns ju olika förslag såklart. Eh, Konkurrensverket har ju tycker jag väldigt intressant remissvar. Där man pratar om just det här. Att det, är väldigt, att det, det viktiga är. De, de, de poängterar det. Att det är en poäng att den som inte är huvudman sköter den här processen till exempel. För att den ska bli mer rättssäker. Eh, och det tycker jag är väldigt eh, bra tanke som man behöver titta på. Jag tänker köerna kö skapar segregation det är helt orimligt att vara ett system att, att man kan ställa sig köne barnet där ett år eller tre år eller fem år när man börjar skolan på hösten när man är sex år så jag tänker att vi behöver ha ett system som är gemensamt gemensam antagning vi ska definitivt de måste ta bort Därför då får ju också alla samma möjlighet att önska skolplacering samma tid utifrån samma riktlinjer. Det administreras av samma, om det nu är Skolverket som måste föreslår. Det kan ju vara någon annan också, men till exempel Skolverkets regionala kontor. Och jag tänker, om man, om man jag har ju också liksom för eller så här för några år sedan var jag så här, nej men vi ska avskaffa skolvalet. Jag var ganska... För att jag såg också liksom i utvärderingar och statistik hur segregationen bara ökade. Men när man, om man då tittar på Åströms, hans tankar tycker jag är väldigt bra. Liksom att ja, men Gör vi det gemensamt så kan vi komma bort från deras segregationseffekter. Och att alla faktiskt kan önska skola utifrån samma, samma urvalsprinciper, samma tid- och då blir det förutsägbart för alla. Det blir rättvist att alla faktiskt får samma chans att önska till, till samma skola. Så att det tänker jag, man skulle kunna använda det för att börja, det kommer inte lösa problemet med segregation. Bostadssegregationen är det största problemet. Eh, men vi kan, och jag tänker bara för att vi inte kan lösa allt, för det kommer vi inte kunna göra just nu. Det handlar om stadsplanering och liksom jättemycket saker. Så ska vi göra någonting, tänker jag. Vi ska inte, vi ska inte, inte göra något för att vi inte kan göra allt. Jag mm. tänker vi får ju börja ta steg och sen får man ta till steg och liksom hitta vägar. Men jag tror det är jätteviktigt att det är gemensamt. Och gemensamt och samordnat är inte samma sak. Jag sa fel i förra podden men det är lite pinsamt. Såg jag hörde jag sen att Det är gemensamt vi ska samordna, tar vi ju idag i många kommuner, att man, att man samarbetar kring skolval, fristående och kommunala. Det som är viktigt är att det blir gemensamt så att, så att vi tar bort köerna så att alla söker och önskar skola eh, utifrån samma principer och samma tid på året framförallt.
0: Får jag bara ställa en fråga där. Menar du då att vi ska helt och hållet avskaffa de här köerna? Att allt ska vara slumpartat?
2: Nej, inte slumpartat. Alltså, det är rimliga är till exempel vi börjar skolan i augusti eh, till exempel. Och då önskar man skolplacering kanske, eller skola, kanske i november. Mellan november och december. Man brukar ungefär fyra veckor på sig i de flesta kommuner. Eh, och det är väl rimligt. Och sen så får man ju ett besked kanske i mars. att Den här platsen har du fått för ditt barn. Eh, och då... Och är det så att det är för många sökande till en plats, då får man köra lottning. Det är det ju mest rättvisa. Okay. Och det kommer inte vara problem på alla skolor. Det kommer vara problem på några skolor. Men alltså, det får man ju ta, så att säga, så att det är så.
0: Det låter som att ni båda är överens här om ett aktivt skolval. Nej,
2: jag vill inte ha aktivt. Inte? Nej, vi ska ett gemensamt.
0: Gemensamt, mm. okej. Okay. Då tolkar jag det fel.
2: Terminologin är viktig här, vet du.
0: Ja, precis. Jag pratade med... Fredrik Lindgren, kunskapsskolans vd nyligen, och han sa att det kan finnas ett problem om man gör det nationellt, att det kan bli väldigt stort. Och att man kanske istället borde ha ett aktivt, eller nu vet jag inte vilken term han använde, men jag tolkar att han menar att vi skulle ha ett aktivt val, men mer på kommunal nivå, att det är mycket enklare att organisera.
2: Han vill ha ett samordnat skolval. Är det så? Nej, det. jag lyssnar då. Ja, det var, okay, det. Då, då var sammanhang, mm.
0: okej. Okay. Hur tänker du kring det? Nej, men jag
2: håller
1: med om det och jag, jag tror också så här att ju närmare skolan, ju närmare föräldrar och elever man kan fatta beslut, desto bättre. Eh, en kommun vet ju hur, vilka förutsättningar som finns i den kommunen, så jag har svårt att se att vi skulle centralisera Ja och vi är ju överens om mycket men, men det är några saker som, som jag ser annorlunda på. Det ena handlar ju om att jag är helt övertygad om och jag är väldigt tydlig med att jag tycker att det är mycket bättre att föräldrarna har och får ansvar för sina barn än att en kommunpolitiker till exempel eller en tjänsteman i kommunen ansvarar och väljer skola. För att vara maktlös, att inte kunna ha eller hjälplös i att kunna ha någon, eh, en åsikt om att det här, den här inriktningen, den här pedagogiken, den här miljön passar mitt barn bäst. Det har vi provat en gång i tiden och det var inte bra. Vi som, jag som gick i skolan på 70- 80-talet vet ju hur det var när det inte den här möjligheten fanns att faktiskt söka sig till någonting som man tyckte var intressant och bra. Eller faktiskt också från någonting när man inte passade in eller inte modde bra. Och det här att ha valfriheten och att ha den här makten hos elever och föräldrar. Det har ju väldigt många tagit för givet att valfriheten finns här. Och den tycker jag att vi ska värna. Och för att ha en valfrihet. Det kräver ju att vi har en typ av mångfald. Och mångfald kräver faktiskt att vi också har förskolor eller fristående skolor- och att det finns förutsättningar för att driva dem. Så att den ekvationen är ganska enkel. Men vi glömmer ofta. Man säger så här, ja det är klart det ska vara valfrihet. Men sen så glömmer man bort att det krävs en mångfald- och att det krävs olika typer av, av organisationer. Det jag väl också vill, vill påpeka- vi har en kraftfull boendesegregation- och här är det ju, skolor har ett stort ansvar men min uppfattning är att skolor ska få jobba med kunskapsutdraget och det skolan är bäst på. Sen får utanförskap, segregation, höga trösklar in på arbetsmarknaden och alla de delar. Det måste kunna hanteras av våra beslutsfattare. Och ju mer vi kan se till att skolan får arbetsro, fokus på kunskap, fokus på det som sker i klassrummet, fokus på att se till att vi, får, att vi får de bästa lärarna, det kommer göra att vi får skolor som blir riktigt, riktigt bra oavsett organisationsform och det kommer vara en superviktig murbräcka mot både utanförskap och segregation, att låta skolan göra sitt uppdrag, det tycker jag är viktigt. Sen är jag för att vi, vi håller med dig om eh, till viss del att vi behöver samla skolvalet. Det tycker jag är bra. Eh, att vi har en gemensam plattform, att vi har ett aktivt skolval. Jag skulle vilja se ett obligatoriskt skolval med tydliga integrationer. Ja, men Så här ser det faktiskt ut. Så här ser kvaliteten ut på de olika skolorna. Och den här pedagogiken och inriktningen finns. Eh, så det tycker jag är viktigt. Sen kommer man ju till tillfällen där man kan se att ah, det är nog kanske några fler som har valt den här eller önskat den här skolan. Sen vet vi också att det finns kommuner som faktiskt har jobbat stenhårt med det här. <clears throat> Om jag kommer ihåg rätt så har Nacka som har, har ett aktivt skolval, det är 97% av eleverna som kommer in på sitt förstahandsval. Så att det går ju att landa och går att hitta processer. Eh, att man tar det som som kommunen faktiskt hanterar det här. Sen vad gäller kö. Eh, ja, jag håller med om i diskussionen så säger man så att ah, man ska inte sätta sitt barn när man kommer ut från BB. Nej, det tycker inte jag eller vi heller. Sen är ju bara det. Ett fåtal skolor i, i Sverige, det där sker att man sätter sitt barn under det första levnadsåret. En tredjedel av alla fristående skolor har ingen kö alls. Och tittar man på eh, lärarfackens egna genomgång så är det ungefär 80% av friskolorna som har max två år i kö. Så att köfrågan i det stora hela ser inte jag som den största utmaningen för svensk skola. Utan det är att vi behöver ha fokus på kunskapsutdrag. Att det är för många som, som lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Vi behöver ha ett annat fokus. Men däremot kan vi tänka oss att ja, men vi kan väl se över... Om det är så att, att eh, det är möjligt att kunna ställa eh, sitt barn i kö kanske från fyra års ålder eller ett par år innan man börjar skolan. Eh, att vi hittar någonting där så att det blir mer likvärdigt över landet och, och eh, att man får likvärdiga förutsättningar i form av information att kunna göra aktiva val.
2: Får jag fråga en fråga då? Mm. Eh, om ni inte tycker att kön är så stor grej, varför skriver är då svaret att ni avstyrker att de ska avskaffas? Då hade ni kunnat sagt att ja ta bort dem för det är ingen viktig grej. Det är ändå flesta har inte kö. Ja men kö är ändå en indikation på
1: att som om man driver en verksamhet så här eh, 95% av alla, av alla friskolor har bara en eller två eh, verksamheter. Så de absolut flesta har bara en eller två verksamheter. Det gör ju att man kan vara väldigt sårbar om man inte vet hur många som är intresserade av att börja skolan. Eftersom att skolpengen också är den enda intäkten som man har. Och då behöver du ha lite planeringshorisont och du behöver kunna veta ungefär hur det ser ut. Sen är ju det vi ser att kö är det bästa som vi kan se just idag urvalsinstrumentet. Men som sagt att. Det ser inte ut som man, man kan tro i debatten ibland att alla friskolor har helt fulla klassrum och att du måste stå i kö under x antal år. Det ser inte riktigt ut så utan ser väldigt väldigt olika ut. Att de flesta kommer in på, på det val man gör, eh, kanske inte efter en vecka men kanske lite längre tid så att det finns stora möjligheter och här tror jag hellre att vi pratar ihop oss. Hitta den här gemensamma plattformen för aktiv skolval och att vi jobbar gemensamt. För jag, jag tycker det är tråkigt att vi har lite det här skyttegravarna mellan, mellan huvudman istället för att liksom kroka arm och, och diskutera
2: det som är väsentligt för skolan. Och det är ju till exempel skolval och skolpeng. Det är där vi måste börja, tänker jag. För att det är förutsättningar för att sen kunna göra skola.
0: Då kan vi gå vidare mm. till nästa del, vilket är faktiskt skolpeng. Mm. Och där har ju ni två skrivit debattartiklar fram och tillbaka i skolvärlden, ah, skolvärlden den 21 september 2021. Linnea, jag vill börja med dig. Du skriver så här att de kommunala skolorna måste bli kompenserade för sitt utbudsansvar. Annars finns det en risk att det dräneras på resurser. Hur kan du utveckla det här
2: resonemanget? Ja, nej, ja, det är ingen risk. där så. Jag har ju läst över 800 skolbudgetar så att jag kan ju faktiskt berätta hur det ligger till. Nej men alltså skolpengens konstruktion var ju början då när, uh, när reformen infördes i början på 90-talet. Då hade ju, uh, det skriver jag till Saske, den propositionen innan friskolereformen. Att, att vi ska likver, alltså likvärdiga ekonomiska förutsättningar betyder inte att man ska lika mycket skolpeng. Och där skriver man ju också att kommuner ska få ett skolpliktsavdrag på 15% för sina merkostnader. Och nu har det gått 30 år och sen då 97 är det också viktigt att säga, då slät ju Miljöpartiet och Sossan en allmän politisk uppgörelse. Och då fick friskolorna rätt till 100% av kommunens genomsnittliga kostnader. Och det var liksom det största misstaget i deras partiers historia som på de skäms över varje dag. Och det efter det så började ju segregationen att skena. Därför att det gick ganska kort tid efter då det beslutet 97 Då började skolkoncernerna att etablera sig. Därför att det blev extremt lönsamt att starta skola i Sverige. Och eftersom vi har skolpeng per elev och vi dessutom har lika skolpeng. Den är inte likvärdig men den är lika. Så får ju det, då får ju det konsekvenserna att du har ju överskott på varje elev i skolkoncernerna. Jag läser deras årsredovisning och det står ju i klartext att det är så. Och problemet är ju, vi har fristående skolor och kommunala skolor har olika uppdrag. Kommunala huvudmän måste ha skolplacering till alla elever. Man har ett öppenhetsrekvisit. En kommunal huvudman kan inte neka en elev en skolplacering. Man måste ta emot alla elever oavsett deras behov. Det behöver inte friskolor göra. De har ju blir en ekonomisk skada får de hänvisa till en kommunalskola. skola. Så att det, det är helt olika uppdrag. Och konsekvensen då när det är lika skolpeng är ju att, att ersättningen för kommunens huvudmannasvar skickas till friskolesektorn. Vilket gör den överkompenserad. Eh, och det är ju inte rimligt, sen är det så jag förstår också problematiken, man, man är orolig för de mindre ideella eller friskolorna, de minskar antal, de är ett utdöende släkte, eh, det är skolkoncerner som tar över, men jag tänker att det är inte rimligt att en hel sektor är överfinansierad för att värna en mindre del ideella, då behöver man hitta en lösning på det. Men problemet när skolpengen inte är differentierad är ju att eftersom friskolekoncernerna har ju lägre undervisningskostnad per elev. Det skapar ju incitament, alltså skolpengens konstruktion skapar ett incitament för lönsamhet. Och det går liksom inte att misslyckas som skolkoncern eftersom att vi har skapat den här skolpengsmodellen som genererar överskott på varje elev och det är problematiskt. Så att kommunen, nu när kommunen inte får ersättningen för de tomma skolplatserna så skapar det underskott för varje elev då som lämnar den kommunala skolan. Och det ökar genomsnittkostnaden per elev. Därför väl kommunen räknar ut ett snitt på alla sina elever och så ser man då blir det så här mycket debi skolpengen. Då går samma peng ut i friskolorna. Och om det då säger att engelska skolan öppnar, till exempel i Härryda och de vill öppna då får Härryda 700 platser för mycket. Engelska skolan behövs inte härrydda. De har skolplacering till alla barn. Och då, då blir det 700 tomma platser. Då blir det en nedskärning på ungefär 2 000 kronor per elev i den kommunala skolan. De I Sundsvall skapas det underskott. De har betalat tre år 108,5 miljoner i retroaktiv ersättning till friskolorna för att de har tomma skolplatser. Och en kommun kan ju heller inte lägga ner liksom alla... För att alla invånare i en kommun bor inte på samma geografiska plats. Därför blir ju kostnadsdrivande. Därför att vissa, vissa, vissa delar av en kommun bor i jättemånga med barn i grundskolålder. I andra delar av en kommun bor i färre. Men du kan ju fortfarande inte bara skola på ett ställe. För att ingen elev ska ha, ska ha orimligt långt till sin skola. Så att kommunen står med överfulla skolor och halvfulla skolor. Då kan inte flytta elever från en skola till en annan. För då kanske de andra eleverna. Får för långt till sin skola. Så att de här merkostnaderna utgår det ingen ersättning för. Så att det är därför som skolpengen måste differensieras. Och Åstrand har ju varit väldigt mesig tycker jag. Han lägger ju fram ett förslag på ungefär 8%. Det var 15% mellan 92 och 97. Så att det här är väldigt blygsamt. Det kommer inte få ekonomiska liksom, negativa konsekvenser för skolkoncerner till exempel. De har de har idag lönsamhet på varje elev det kommer kanske minska lite men det kommer inte påverka elever i klassrummet det kommer inte påverka lärarna de kommer fortfarande kunna driva sina skolor som de gör idag så att det är väldigt mycket skrämselpropaganda från friskolelobbyn att nu behöver skolor stänga eller nu kommer liksom, det kommer inte hända utan men det funkar mellan 92 och 97 att ha uh, differensierad skolpeng det kommer funka nu också och de mindre huvudmännen som är oroliga, jag förstår det, jag har själv jobbat på friskola både som lärare och rektor. Men då tänker jag, då får man hitta en lösning för det. Men man kan inte ha en hel sektor överkompenserad för att en liten del av sektorn eh, då eh, är orolig för sin ekonomi. Då får man ju lösa det för den lilla delen. Men kommunerna dräneras på resurser, jag har läst budgetar i flera år- det står klart och tydligt i nämndhandlingarna. Det står i uppföljningsrapporterna. Så att det är liksom inte en åsikt att det är så. Och det är, det här, problemet är ju att eleverna i den kommunala skolan får betala med sämre utbildning för skolkoncernernas expansion. Och i praktiken, nu är jag snart klar, men praktiken är det så att om, om till exempel staten är socialtjänsten ett, ett uppdrag. Att ni ska göra det här. Det här är ett nytt uppdrag. Då skickar man pengarna till trafikkontoret. Det är i princip så skolpengarna är konstruerad. Och det är ju inte rimligt. Den som har uppdraget bör ju rimligtvis få ersättningen för uppdraget. Varför ska man skicka pengarna någon annanstans? Det är dumt, tänker jag. Jag tänker att man ska, man ska ersättas utifrån sitt ansvar uppdrag. Man ska inte ersättas... Friskolorna ska inte ersättas något de inte gör, tänker jag.
0: Okej. Okay. Då vänder jag mig till dig Sofia. Ja men tack. Du håller ju inte riktigt med här och du Nej. menar att eh, de faktiskt blir kompenserade för sitt, sitt större ansvar. Ja. Kan du utveckla hur <clears throat> du tänker?
1: Ja men gärna. Ja, men först vill jag bara säga det, jag hörde ofta det här friskolelobbyn. Och jag vill ändå <clears throat> återigen säga att nio av tio av de som driver skolor idag har en eller två verksamheter. Det är framförallt lärare eller rektorer som brinner för och vill göra en bra utbildning som har startat och driver sin verksamhet. Och med det resonemang som vi hör nu och med det som, som vi hör i, i Åstrands utredning skulle rycka undan mattan totalt för de här verksamheterna. Välfungerande skolor som man skulle säga att nej men det, det funkar inte längre. För att marginalerna är så små och man behöver ha ett överskott för att kunna hantera sin verksamhet över tid. Men jag skulle vilja, och jag tycker att hela det här resonemanget har fel utgångspunkt. Jag har några tankar som jag skulle vilja dela där. För den första delen så har vi en skolag idag som utgår från eleven. Och här lutar man sig också mot att nu Sverige har FNs barnkonvention, eh, att man har tagit den som lag. Och det utgår just ifrån det enskilda barnet, det utgår ifrån likvärdigheten. Eh, och där har vi i, i skollagen idag, där det står att skolpengen också ska vara likvärdig utifrån de behov som respektive elev har. Det tycker vi är bra. Vi måste orka ha barn- och elevperspektivet när vi diskuterar det här. Så det är steg ett. Den andra delen så är det så, jag håller med Linné om, att kommunen har ett övergripande skolpliktsansvar. Det är bra och det ska man också ha pengar för och där har man ju redan idag. För att innan kommunen delar ut den här då skolpengen som går till eleverna som ska vara likvärdig utifrån behov så tar man ju av en övergripande del för just att hantera skolpliktsansvaret. Sen fördelar man ut skolpengen till den kommunala skolan och till eleverna i de fristående skolorna. Så att i det här resonemanget att det är den kommunala skolan som får mindre pengar stämmer inte utan det är ju en likvärdighet båda. Det är huvudmannen som, som kommun som har i det. Eh, och skulle man då se till att börja eh, ta av den här att säga att skolpengen skulle minskas för att en elev har valt att gå i en annan skolform än som kanske kommunen tycker är rätt. Så säger man ju då också indirekt att nej den här eleven bara för att man har valt en annan organisation ska få mindre pengar till det som skolpengen ska gå till. Nämligen utbildning, undervisning som är mycket lärarlöner, som är böcker som handlar om elevhälsan, som handlar om mat och som handlar om hyra, lokalkostnader. Då säger man ju indirekt att nej, de här eleverna som har valt det här. De ska faktiskt få mindre pengar till det här. Man säger också att den lärare som frivilligt har valt. Och som vi vet att lärare trivs i fristående skolor. Nej, du ska få lite mindre pengar till din undervisning. Du ska få lite mindre pengar till den verksamhet som du bedriver. Och för mig är det så svårt att förstå. Hur man som både lärare och facklig inom lärarna kan driva att ens medlemmar som har valt en specifik arbetsplats ska få sämre möjligheter. Att man drar rundan mattan där. Det är för mig eh, väldigt svårt att förstå faktiskt. Hur man på det sättet kan säga att nej, eh, ni ska inte ha samma förutsättningar som andra. Eh, och skulle man nu, eh, och vi vet ju också utifrån SEB-statistik och utifrån forskning också som visar att redan idag så är ju friskolorna mindre kompenserade än vad de kommunala skolorna är. Och ett par utgångspunkter där, dels så har man en schablon på administration- och dels så läggs det i kommunerna en del övergripande saker som projekt och annat eh, på huvudmannanivå eh, som kommer kommunala skolorna till del. Men en stor puck i det här det är ju också den hyreskostnad eller lokalkostnad. Det fristående skolor får eh, betala marknadsmässiga hyror men de kommunala skolorna. Oftast har en lägre hyra genom de kommunala bolagen. Men det absolut viktigaste i det resonemang jag vill lyfta fram. Det är att vi riskerar att få att likvärdigheten dras isär. Att vi får sämre utgångspunkter för elever och lärare som jobbar i fristående skolor. Och att vi också gör så att vi drar undan mattan för välfungerande friskolor. Eh, genom att man så direkt drar ner på skolpengen att väldigt många inte skulle kunna driva sin skola vidare. Och det skulle ju då innebära att vi vet, tyvärr, vi får eh, information om det var och varannan dag när, när de här eh, som har en eller två verksamheter också inser att ja, men det här kommer inte vi klara oss på. Man kommer att få lägga ner en välfungerande skola som elever föräldrar, Men faktiskt också lärare har valt att finnas inom. Och det tycker jag är en fel utgångspunkt och ett märkligt resonemang.
0: Linnea, vad tänker du om det här just resonemanget vi där att man... För drastiskt minskar förutsättningarna för mindre fristående enheter.
2: Nej men alltså jag förstår deras oro. Jag har själv jobbat på en mindre friskola men jag tänker då får man hitta en lösning för det. Men vi kan inte ha ett system där en hel sektor är överkompenserad. Och sen har ju Sofia faktiskt fel i några saker. Är när man blandar ihop myndighetsansvar med huvudmanansvar. Det är inte samma sak utan det är kommunerna kommunerna får enligt skollagen lägga undan resurser för myndighetsansvaret alltså att fördela resurser utifrån elevernas behov men det är inte det som driver kostnaden kostnaden drivs av huvudmannansvaret. Och det är därför skolpengen då behöver differenseras. Och skolpengen går ju inte till eleverna. Alltså elever har inte en egen skolpeng de kan hoppa utbildning för utan skolpengen till, tillfaller ju huvudmannen och sen är det huvudmannen som fördelar resurser till sina skolor. Så att det är inte så att, det är inte så att liksom Kalle får minskad skolpeng med 8% och så får Kalle färre läromedel det inte, alltså, utan skolpengen går till huvudmannen och sen fördelar. Ja, och då får, man ju välja, då får man ju välja att fördela eh, mindre, alltså resurser, mindre resurser till andra saker inom sin koncern till exempel. Så att, och sen är det så att man pratar ju ofta om 10 000 kronor per år eller per elev då att Friskolor har lägre. Och det stämmer ju. Alltså kommuner. Men det handlar inte om intäkter. Kostnad och intäkter är inte samma sak. Utan de tiotusen handlar om de, de kostnader som kommunen har enligt för myndighetsansvaret. Alltså variation i, i alltså elevunderlaget. Kommuner har ju det är dyra att bedriva, en, att bedriva undervisning i kommunalskola. För att man har färre föräldrar med eftergymnasial utbildning. Så där har man ju kompensation för, för socioekonomi och annat. Utan de tiotusen är heller inte huvudmanansvaret. Och det Björn Åstrand diskuterar. Det är inte myndighetsansvaret. Strukturersättningen är inte samma sak som skolpengar. Det är inte när skolpengar till exempel. Och sen med hyran är så ja. Alltså i vissa kommuner får friskolor för lite. Många får de för mycket. Eh, friskolor får ersättning utifrån kommunens genomsnittliga hyreskostnad. De får ersättning för kommunens motsvar alltså till exempel skolgårdar har ju friskolor generellt mycket mindre skolgårdar än kommunala skolor men de har, de har ersättning för kommunens stora skolgårdar så där är de överkompenserade hyresmässigt. Och jag tänker att det där jämnar väl ut sig. Alltså, skolgården kan man kvitta mot kanske lite mer marknadshyre. Så det tänker jag att, och det är också ett jag tycker också att det är ett underbetyg för Sverige. Att vi har ett finansieringssystem som inte går att följa upp. Jag ser det när jag läser alla budgetar också. Att jag ser att man räknar ut socioekonomiska socioekonomiska index på olika sätt. Man har, alltså, vi har 290 fördelningsnycklar i kommunerna. Så att den utredningen nu som tittar på det utifrån ett, ett, ett person som skolpengen ska bli statlig. Är ju jätteintressant tycker jag. För där behöver vi... Alltså vi behöver titta på det. Är det verkligen rimligt att, att vi liksom har, jag har ju följt upp det men det är för att jag har lagt flera hundra timmar av med fritid på att läsa budgetar. Men normala människor gör ju inte det, vilket jag förstår. Det är lite knäppt. Men det enda sättet att faktiskt få veta hur ser det ser ut det är att läsa för att det är enda sättet att följa upp vårt skolsystem. Men jag tycker det är jätteviktigt att man har myndighetsansvar med huvudmannansvar. Det är inte samma sak. Och jag tänker också så här, varför ska friskolor samma ersättning som kommunala skolor? De har lägre behöriga lärare till exempel. De har samma de har ju rätt till samma ersättning för särskilt stöd fast de har färre elever som behöver särskilt stöd. Och de får ersättning för ett ansvar de inte har. Och jag tycker inte att det är rimligt. Jag tycker inte att strafikkontoret ska få ersättning för socialtjänstens uppdrag heller. Det är heller inte rimligt. Om man, hade haft, om man hade applicerat våran skolpeng på den verksamheten. Hade det varit samma konsekvens. Så jag tycker att det är jätteviktigt att vi verkligen ser över Att vi får den likvärdig... Att, att vi. Sen kan jag tycka så här... Bild Moderaterna vill ha 15% skolpliktsavdrag. Sossarna tog bort det. Sen, sen nu vill man inför 8%. Det är väldigt, väldigt blygsamt. Jag tänker... Nu vill ju sossarna liksom gå tillbaka till Moderaternas skolpolitik men på 90-talet. Och Moderaterna vill ha sossarna så det är lite hela av ett sommar där. Vilken reform man vill värna. Men jag tänker att det är liksom inte rimligt ur ett... Om man tittar på skollagen säger det liksom att utbildningen ska vara likvärdig varhelst den anordnas. Då kan vi inte ha det här finansieringssystemet som går tvärt emot det. Och jag tycker det, det är inte rimligt heller att elever i den kommunala skolan får betala det här överfinansieringen till friskolorna med sämre utbildning. Och det är det som blir konsekvensen. Och jag, alltså jag, inte, jag, jag har ju spenderat 16 år i skolan och verkligen... Alltså likvärdesfrågan är så otroligt och otroligt central och vi måste våga ta i den. Och då tänker jag så, här, då måste man också våga överge. Alltså se bortom lite sin ideologi och titta så, här, men vad blir bäst för eleverna? Det bästa för eleverna är ju om det blir likvärdiga förutsättningar. Det, det, det finns ingen som påverkar lärarnas arbetsmiljö så negativt som det här sättet att finansiera skolan. Så att, För mig handlar inte det här om liksom någon prestige eller liksom att man ska... Är det ideologi? Det handlar om att, att vi faktiskt äventyrar vår samhällsutveckling. Det säger jättemånga när jag, jag lunchade med en hög chef inom näringslivet för ett tag sedan. Som är liksom på det här systemet. För att de ser ju att vi får jätteproblem med kompetensförsörjningen. Vi kom, det kommer vara jättesvårt om ett, om ett par år om vi fortsätter så här. Så att, ja, vi har mycket att göra. Och jag tror att vi behöver lägga från oss ideologi och liksom prestige Och verkligen se så här. Ja det kanske blir en ekonomisk smäll för vissa. Men då är det värt det. För att vi ändå räddar utbildningen för 85% av, av Sveriges grundskoleelever. Och jag tror faktiskt inte att det kommer Det kommer vara jobbet för vissa mindre. Men då får man hitta lösning för dem. Och det tycker jag absolut, det behöver man titta på. Men skolkoncernerna kommer ju inte, deras elever kommer inte drabbas. Därför att de gör redan ett överskott på varje elev. Jag
0: förstår. Sofia, du ska få en möjlighet att bemattala. Ja, men
2: tackar, tackar. Nej, men jag håller
1: med dig Linnea om att... Eh självklart är det så att vi, vi behöver se till att vi har en god kompetens fortsatt i Sverige. Det är ju svensk konkurrenskraft och det har vi haft och det ska vi fortsätta ha. Vi ska konkurrera med god kunskap om innovationer. Om vi ska kunna göra det, om vi ska kunna se till att vi har elever och medborgare som kommer ut i arbetslivet med tillräckliga kunskaper- för att både studera vidare, för att eh, kunna ta något jobb någonstans eller för att kunna starta eget så måste man ha med sig bra kunskap i bagaget. Och just därför så, så, jag håller med dig, vi behöver lägga bort de här ideologiska delarna och faktiskt ta fokus på det som är de verkliga problemen i svensk skola. Vi har för många elever som lämnar både grundskola och gymnasieskola utan tillräckliga kunskaper. Låt oss kroka arm och, liksom, och diskutera hur kan vi få en riktigt bra styrkedja, hur kan vi få se till att, att rektor kan vara pedagogisk ledare, hur kan vi se till att vi får en mer undervisningsskickliga lärare i vårt land. Hur kan vi se till att vi kan stödja och se till vad som driver kvalitet och ta fram framgångsrecept så att fler kan ta del av det. <hör> Det tycker jag att debatten och diskussionen borde handla om för det är det som sker i varje klassrum varje dag. Det är det som gör skillnad i längden och det är där vi borde ha diskussionen och hjälpas åt och kroka arm. Så där håller jag med dig om att vi behöver göra och då är det ju så att vi behöver se till att alla våra eh, skolor i Sverige behöver få den möjligheten att bli, bla, bli bra skolor och då behöver vi ha fokus på det som faktiskt stärker kvaliteten. Eh, Sen håller jag inte med dig om att, att det kommer inte spela någon roll om vi gör en justering på 8 eller 15 procent i, i skolpengen. För det kommer det. Eh, vi har tittat på, och Almega har tittat på, om det skulle göras en sån justering. De har räknat ganska lågt. Så ser vi, har väl ungefär drygt 170 000 elever i fristående grundskolor i Sverige. Hälften av dem riskerar att stå utan en skola. Eh, om man skulle göra de justeringar. För att överskotten är så pass små på, på, för grundskolorna. Att risken är att man inte klarar sig långsiktigt. Och vi vill ju ha långsiktiga spelregler som gör att man kan satsa på kvalitet. Att vi kan satsa på att vara en god arbetsgivare. Så vi får en bra miljö för våra lärare och medarbetare på skolorna. Att vi kan satsa på skolgårdar om det är det. Och vi kan satsa på digitala verktyg. Om man ska kunna göra det så behöver man också ett överskott. Och med de här, som du tycker Linnea, ganska små justeringarna, det kommer få ganska stora negativa effekter och vi kommer att dra isär likvärdigheten. Det kommer också innebära faktiskt att det kommer påverka eleverna, det kommer påverka lärarna. Så att där har vi olika åsikter. Jag skulle också vilja säga att jag har, jag har inte hört någon under mina år som jag har jobbat med, med skoleutbildningsfrågor och rest runt och besökt massor med skolor runt om i Sverige. Så har jag aldrig hört att någon skola har sagt så här, nej en kommunal skola. Här på den här skolan har vi det här uppdraget att x antal platser ska stå tomma. Eller vi har x antal tid för de här lärarna som inte har arbetsuppgifter för att vi väntar, ska vänta på. Om vi någon ska komma till vår skola eller inte. Det är ju inte så det fungerar. Jag vet inte om du har exempel på det. Men jag har aldrig hört det. Utan här är det ju så att det här eh, utbudsansvaret finns. För det sker ju en elever flyttar. Eller man flyttar in det händer saker. Man väljer faktiskt också skola. Man, man, man som elev väljer att kanske börja på en annan skola. Och då frigörs det platser. Så här, jag, jag har inte hört det och eh, eh, så därför är ju den här diskussionen om att man måste hålla tomma platser. Och det finns också tomma platser, återigen, på våra fristående verksamheter. Och skulle det vara så i en kommun att det sker någonting drastiskt, som när vi hade flyktingkrisen 2015, då var jag ansvarig för Akademedias grundskolor. Vad gjorde vi då? Då samlades vi inom Skolsverige. Och vi sa så här, vi behöver hjälpas åt. Vi öppnade upp för våra skolor för att ta emot flyktingbarn som kom. Kommunen gjorde så också vid det tillfället. Så blir det saker som vi säger, ja, men här behöver vi kroka arm. Då gör vi ju det. För när man jobbar i skolans värld så är just eleverna och barnen liksom det viktigaste fokuset. Jag vill avsluta med säga att säga att jag håller med dig också om att vi vet ju inte riktigt hur hur skolpengen ser ut. Det vet vi inte. Det är jättesvårt att tränga in i den. Och det är jättesvårt att få en överblick om alltid hur mycket som läggs inom skolpengen. Och vad som läggs. Förutom det som står i skollagen ska vara där. Och där tycker jag och vi att skolkostnadsutredningen hade ett gott förslag. Och jag tycker nu att låt SKR få uppdrag att faktiskt titta på. Vad ska vara vad ska innefatta? Vad ska skolpengen innefatta? Vad, som, vad ska vara där så att det också blir en likvärdighet eh, runt om i landet? Men den ska vara likvärdig utifrån elevens behov, inte utifrån vilken skola eleven går på.
2: Nej, men jag tänker, alltså dels är det så att en skolmarknad kan ju aldrig vara likvärdig. Det ligger ju hela marknads Hela konkurrens- och marknadsprinciperna. Så att vill man likvärdig skola kan vi ju ta en skolmarknad överhuvudtaget. Men jag tänker att vi kan göra skolan mer likvärdig inom systemet. Sen när det med tomma platser. Jo men alltså, jag, när jag läser alla uppföljningsrapporter och så. Där står det ju klart och tydligt hur många platser som, har, som är har blivit tomma så att säga. Jag pratade med rektorskollega här i hösta som... På en månad tappade 24 elever till en, en enskild huvudman. Och det är klart att det, för det var ju inte, liksom, inte två A som slutade. Det var ju typ tre varje klass. Och det är det som blir problemet när vi också har... För blir nästan har också ett bra förslag att man ska kunna välja skola. Alltså inte hela tiden. Man ska inte kunna byta skola fem gånger på ett läsår. Utan att man faktiskt ska ha skolbytesperioder. Och det tycker jag också är rimligt för att också stävja kundbeteendet. Och där man inte är nöjd så går man till nästa ställe. Men tomma, tomma skolplatser uppstår. De uppstår dels när friskolor eller enskilda huvudmän etablerar sig eller expanderar. Sigtuna är 500 platser över nu till exempel. Salems kommun tappar 137 elever till Jensen i Botkyrka. Det finns, jag har gett massor med sådana exempel. Upplands Väsby fick engelska skolan. Det var ett underskott på väsbyskolan på 5,8 miljoner. Solna har fått ett underskott på 2,6 och så vidare. Så, att det, det, så är det ju. Det står ju i nämnd handlingarna. Så att det är ju ingen, ingen åsikt. Men sen tänker jag också så här att det är ju... Ja, det kan vara svårt för vissa mindre huvudmän och så vidare. Men det är fortfarande frivilligt att starta en skola. Det är ingen som tvingar någon att öppna en skola. Och jag tänker man vet ju om förutsättningarna. Och blir det en en vilket det kommer bli en differenserad skolpension är bara när. Då får, man ju ta, då får man ju själv fundera på som huvudman, vill jag driva skolan eller vill jag inte? Och vill man inte det får man ju avveckla. Och det är så, kommunen har ju alltid risken för alla eftersom att man har utbud som svar. I Göteborg har vi haft ett flertal skolor som har fått skoltillståndet indraget. Och då, får vi, då fick vi förra för två år sedan skaka fram 500 skolplatser på tio dagar. och Vi har ju tomma platser för att det måste en kommun ha. Också, främst för att alla, alla invånare inte bor på samma geografiska plats. och Då menar jag att de platserna måste vi få ersättning för. Som vi fick mellan 92 och 97 Då fick kommunen ersättning på det. Och sen försvann det, den ersättningen. Men det är ju det är samma sak idag som det var 92. Att kommunen har ett utbudsansvar, det har inte ändrats. Skillnaden är att ersättningen togs bort. Så att, jag tänker, jag också läst Amegas rapport. Och, det, det är också, och jag tänker så här, tänker man då att friskolor har så dåliga lokaler att ingen annan kan driva skola i de lokalerna. Om någon friskola skulle välja att lägga ner. Och det får ju varje huvudman ta ställning till. Men man kan ju inte fortsätta ha en överkompenserad sektor och förstöra skolgången för så många kommunala huvudmän. Så många olika kommuner. Just för att. Så att jag vet inte. Jag, jag tänker, det är fortfarande en del frivilligt. Man behöver inte driva skolor om man inte tycker det är lönsamt eller inte vill. Och då kommer kommunen ta ta för de eleverna. så att Eleverna kommer ju inte stå utan skola. Ingen i Sverige kommer stå utan grundskola för att det är skolplikt. Kommunerna kommer lösa det. Och då får man ju ta över friskolornas befintliga lokaler i så fall. Så jag tänker det kommer inte vara något problem om det är någon friskola som väljer att avveckla. Nu tror inte jag att de kommer göra det. De kommer ju fortsätta givetvis. Men man vet ju också förutsättningar. Då får man ju planera. För det är precis som kommunen alltid får planera om hela tiden. Så jag tänker det blir det blir likvärdiga villkor. Det friskolorna får för problem då det är de vi problem har idag då delar vi lite på problemet och skapar en mer likvärdiga förutsättningar. Så jag tänker att det är helt, helt rimligt. Jag tror inte att, att så många kommer ligga ner.
0: Okej, okay. vi delar på problemet. Vad tänker du så
1: Ja, och det gör vi ju redan idag. Ja, för det första så, så håller inte vi alls med om att fristående skolor är överkompenserade. Det kan vi se i flera olika rapporter och även forskning som visar på det. Eh, men ja, eh, och det är ju inte heller så. Ibland kan det låta som att det är någon fri etableringsrätt av, av fristående grundskolor runt om i landet. Det är det absolut inte. Det är väldigt, väldigt tuffa prövningar. Eh, som Skolinspektionen har. Man ska ha tuffa prövningar på att man kan hantera kvalitet på att man också har en ekonomi som är hållbar över tid. Och just det här att ha en ekonomi som är hållbar över tid det har ju Skolinspektionen skruvat på ganska mycket. Eh, och då behöver man ju också visa för, för eh, inom, eh, när man ansöker och i, i Skolinspektionen har dialog med kommunen att här finns ett, en, en god komplettering och att det också finns över tid ett elevunderlag. Och de senaste fyra åren så är det i snitt 14 stycken grundskolor som har startat i Sverige. Och vi har 290 kommuner. Så att det startas massa nya friskolor i vårt land, det stämmer inte. Eh, utan det startas i snitt 14 stycken de, de senaste fyra åren. Eh, och att det sker förändringar. Oavsett om man är eh, att det puppar upp en ny eh, förskola eller en ny grundskola i område där det lig redan ligger en verksamhet. Ja men så sker ju redan idag. Det kan ju vara en fristående skola eller förskola och så kommer det en kommunal förskola eller grundskola vid sidan. Så att det här har ju alla att parera. Och återigen det är ju inte heller så att... Att de friskolor som finns har fulla klassrum så att det bara att liksom man, det spelar ingen roll. Man har så mycket överskott redan idag. Man har inte det. Och det låter precis också som att vi har någon eller ett par stora koncerner. Den absolut största majoriteten av våra friskolor i Sverige. Nio av tio har återigen, jag har sagt det tidigare, bara en eller två verksamheter. Och här har man också tydligt sagt att vi kommer få väldigt svårt om man bara gör den som du Linnea uttryckte sig lilla justeringen på närmare 10% av skolpengen. Det kommer de facto göra så att eh, i ganska snälla beräkningar hälften över 80 000 elever inte har en friskola att gå till. Och tar vi då elever och förändrar perspektivet så tror jag att man skulle bli faktiskt väldigt upprörd och besviken över att man på nationell nivå sitter och skruvar på en skolpeng och drar isär likvärdigheten på det sättet. När man aktivt har valt någonting som man tror är riktigt bra för sitt barn som man elev ser att man passar in som elev. Eh, och jag har, så jag har svårt att, att eh, ha ett centralt perspektiv när både skollag och de, ut, de lagstiftning vi har utgår från perspektivet, Och där tycker jag att vi ska hålla oss och titta på
2: Men jag tänker också... Alltså jag tänker... Ska vi ha då så oseriösa huvudmän som säger så här... Nej men om inte vi får den här beloppen, då, då lägger vi ner. Det är inte heller seriöst. Vill vi ha sådana på skolans område? Jag tänker man ska ju också tänka så här... Ja men det. Det är seriösa från en friskolhuvudman och säger så här: Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Kommunen behöver få den här ersättningen. Vi kommer lösa vår verksamhet. Vi kommer skruva över det. Vi kommer se till att inte drabba eleverna. Det är väldigt oseriöst om vi tillåter aktörer så att säga: Om inte jag får de pengar jag vill, då, då drar jag. Det är inte seriöst. Då tar man ju inte sitt uppdrag som huvudman på allvar. Sen har jag tittat på, på skolinspektionens statistik. Och det stämmer ju att idag är det så. Att många friskolor har en eller två verksamheter. Men det är varje år som förändras detta och det förändras i en rask takt. 90% av alla ansökningar om att starta friskolor är aktiebolag skolkonserner, aktiebolagsdrivna skolkonserner. Om man tittar då från 2018 då fick skolinspektionen två ansökningar från internationella huvudmän eller alltså internationella skolor, grundskolor. 2019 fick de sju ansökningar, 2020 fick de 16 så att det ökar jättemycket och inför nästa år de får de 223 ansökningar från friskolor och de har, de har godkänt 107 stycken. Och Snittet på de fristående skolorna ökar varje år, idag är det snitt 191 elever per friskola men IS till exempel är ett snitt på 700 elever. Och i takt med att de, de fem största koncernerna som är börsintroducerade i takt med att de expanderar så snabbt så kommer alltså medeltalet på friskolor kommer öka varje år. Så att även om det ser ut så nu att det är många friskolor eller enskildövermän som har en eller två enheter det kommer inte se ut som fem år. Då kanske det är tvärtom, då kanske det är 10 procent som har det. För att skolkoncernerna dels köper dem upp och förvärvar vi har ju också skolkoncerner där man liksom har kvar sitt namn eller man ska säga. Men man till att växa jobbar ju så till exempel. Man förvärvar liksom, Academedia har ju jättemånga olika varumärken inom sin koncern. Så att det där är också, det blir värre varje år och vi kommer se en likriktning, en erformighet. Och det tycker jag är väldigt oroväckande. Och om man tittar också på de elever, ökningen av elever som går i aktiebolagsdrivna friskolor så har det ökat från 55, 57 till 70 procent mellan 2009 och 2017. Så att trenden är ju, det säger Skolinspektionen senast nu i november i deras PM att vi går mot en friskolemarknad där, där i det är i princip skolkoncerner i stor utsträckning internationell inriktning som etablerar sig. Och de slår ut mindre huvudmän. Så att det största hotet mot små ideella friskolor eller små aktiebolag som har en till två enheter det är ju skolkoncernerna. Så att friskolornas riksförbund borde verkligen ta upp kampen mot koncernerna för att rädda de mindre huvudmännen. Nu använder man ju de mindre huvudmännen som alibi för att skydda koncernerna och det tycker jag, det är ganska osmakligt faktiskt tycker jag. Att man gör det. Skolkoncernerna, det är ett jätteproblem. Man kan se att höllhusgrupperna har vuxit med 20 procent i år. Det är liksom det är en, en explosionsartad expa expansion. Och det är också det som dränerar kommunerna på resurser. Så att, där tycker jag att Friskolans riksförbund, om ni värnar de mindre huvudmännen, så måste ni ta upp kampen mot skolkoncernerna. Och där borde ni nu ta med Almega i den kampen också, tycker jag tycka. Så får vi och ni pratar om att man sliter det så här likvärdigheten. Vi har ju ingen likvärdighet vi kan slita så här. Vi har ju inte likvärdighet i skolan. Så att det fin vi kan ju bara göra det bättre. Det kommer inte bli sämre. För att det är redan så katastrofalt dåligt. Så att jag tänker att där borde vi kroka arm och då borde ni verkligen, alltså, eh, verkligen börja ställa upp och kritisera skolkoncernerna. Därför att de förstör för de mindre huvudmännen. De förstör för de kommunala skolorna. Det, det skapar en sämre skola till en högre kostnad för samhället. Och det är samhällsekonomiskt korkat, tänker jag. Att vi får en dyrare produkt, nu inte utbildning produkt men fattar vad jag menar, till en högre kostnad. Det är ju inte så smart. Man vill ju ha någonting bättre till en kanske lägre kostnad eller att man kan få mer för samma kostnad. Så att samhällsekonomiskt är skolkoncernerna ett jättestort hot. Det är ett hot mot, alltså det kommer aldrig kunna skapa en likvärdig skola. Om den här skolmarknaden fortsätter expandera som den gör nu. Och det är jag jätteorolig för. Jag som är, jag står på golvet varje dag bland elever och lärare. Jag ser ju konsekvenserna med mina blotta ögon. Och det är, där borde vi verkligen, vi behöver fasa ut. Vi behöver fundera på tänker jag, ska vi uttaget ha aktiebolag? Ska det vara tillåtet? Alltså, jag tycker den utredningen som kommer i vår från Ann-Marie Paulsson är jätteintressant. Moderata, för detta moderata politiken Som tittar på just, är det verkligen förenligt med skollagen att ha aktiebolag som driver skola? Jag tror att vi kanske behöver gå över till att ha en ideell sektor som inte är aktiebolagsdriven.
0: Hur tänker du kring Linneas resonemang kring skolkoncernerna?
2: Ja, nej men jag, jag
1: tycker att det är ett väldigt tråkigt resonemang. Är, om man skulle säga att, att större fristående huvudmän är inte okej, okay, då, då borde ju samma resonemang gälla att vi kan inte ha stora huvudmän inom kommunen. Alltså stora kommuner som, som, som är huvudmän för grundskolorna. Att vara stor kan ju faktiskt också ha en styrka. Man går före, man driver. Vi har kunnat se det här inom friskolernas riksförbund inom pandemin. Hur de större huvudmännen, fristående huvudmännen har gått företag i fram underlag och varit väldigt transparenta i det. Och de mindre huvudmännen har kunnat ta del av det. Och så är det ju ofta. Man är transparent, man hjälper varandra. Att också kunna, hur jobbar vi med systematiskt kvalitetsarbete? Eh, hur jobbar vi med fortbildning av rektorer och lärare? Hur ser vi till att eh, som utvecklingen av eh, läraruppdraget kan bli? Man kan gå före, för är man stor har man också en annan typ av styrka. Sen kan man tycka att det är rätt eller fel. Eh, men det som det som gör och som vi kan se att vi får större skolinheter överlag i Sverige, oavsett om det är kommunala eller fristående- det är ju just de krav som ställs på kvalitet, som ställs på ekonomi. Och Skolverket säger ju själva att ja, men man behöver nog ha en, en skola som är, har ändå 500 elever ungefär. Och det är en ganska stor skola. Vi har i snitt i fristående verksamhet, jag tror det är 220 elever ungefär i, i snitt i våra det är ganska många skolor då som inte når upp till det och jag tror att det är det här också när man ser om du är privat och du har ett par, eh, en eller ett par eh, skolor också så blir det oerhört tufft att, att klara alla de kvalitetskrav som är på, det kan ju vara bibliotek, det kan ju vara, ni vet hur byråkratin ökar i skolan, eh, det blir svårt att kunna hantera det eh, vilket gör att, att man många gånger också går samman så det här det är ju ett, ett nationellt, en nationell utmaning om man vill se det så. Hur ska vi se till att det finns en mångfald? Stora små verksamheter som kan, som kan hålla över tid. Men båda behövs. Likväl som vi behöver stora kommuner som kan driva och kan gå före. Så behöver vi också större enskilda huvudmän som kan driva och gå före. Eh, så det där ser jag eh, eh, som en viktig del. Eh, vad gäller det här att kunna använda skattepengar. Ja, vi ska använda skattepengar med förnuft och jag tänker så här att alla vi som har verksamhet som vilar med bas av skatteintäkter borde ju tänka för vår del då hur kan vi få den bästa möjliga utbildningen med högsta kvalitet på ett sätt som vi använder varje skattekrona mest effektivt. Det kommer vi behöva för välfärden i Sverige står inför många stora utmaningar och här kommer vi behöva hjälpas åt både offentligt kapital, privat kapital både fristående skolor och kommunala skolor. Här behöver vi verkligen tänka till och se både hur vi organiserar oss hur vi förtydligar styrkedjan. Vi jobbar med systematiskt kvalitetsarbete och mycket annat. Så att använda skattepengar med förnuft och se till att få bästa högsta kvalitet på den utbildning som vi bedriver. Ska jag komma in på det här med, med aktiebolag som du sa. Ja eftersom att, att skol, skolorna också blir större och större. Och om man då är en lärare eller rektor som, som startar en verksamhet så är det ett ganska stort åtagande. Uh, och ni jobbar ju båda på, på grundskolor idag och vet att omsättningen är ganska stor. Jag vet inte hur stor omsättning har på era, på era grundskolor men det är ju tiotals miljoner det kan handla om. Uh, och att då både kunna ha en säkerhet när jag går in och tar det här personliga ansvaret så blir det ju ett aktiebolag som man startar och driver. Det är det tryggaste för att kunna hantera det och det blir också en trygghet också gentemot skolinspektioner när du behöver visa på den, de ekonomiska att du klarar ekonomi över tid. En annan del som, som vi ser som ändå positivt med, med aktiebolag det är ju att det är öppen data. Det finns här, du skickar in din årsredovisning till Bolagsverket och här står det ganska öppet hur ser ekonomin ut och hur använder man. Så det finns en öppenhet i det också. Så att jag tror att att använda sig och säga att just en, en viss typ av driftsform är, är bättre eller sämre. Nej, det, då är det väl ändå mycket bättre att faktiskt titta på vilken output, vilken kvalitet, hur går det för eleverna. Och det finns ju ingenting som säger, det finns ingen undersökning som, som visar på. Att elever som har gått i en, i en skola som är, har formen av ett aktiebolag har sämre kvalitet eller presterar sämre. För det är ju faktiskt så att har du, har du en grundskola som inte har god kvalitet, du får inga lärare som vill jobba där, du får inga föräldrar som vill sätta sina barn där, du får inga elever som väljer den skolan. Att bygga förtroende tar tid, men att rasera förtroende, det går väldigt snabbt. Så att hela tiden jobba på att ha en god kvalitet, en god utbildning, en hög kvalitet. Det är ju själva grunden för att en verksamhet ska fungera. Eh, och ska vi komma in på det här, vi pratar lite om vinst här. Så kan jag ju säga att, att för man ska kunna ha den här långsiktigheten. Att för då, att om jag som lärare rektor ska våga också ta steget. Att kunna både få starta, för skolinspektionen ställer det kravet. Men att också kunna vara säker på att det här är hållbart över tid så måste man ha ett överskott. Det behöver alla, alla verksamheter oavsett vilket område man befinner sig i, oavsett om man är offentlig eller privat. Intäkter och kostnader måste gå ihop. En kommun behöver ett överskott för att kunna investera i äldreboenden- i skolor, i gatulampor eller vad det nu kan vara. Man behöver det om det kommer sämre tider. Likadant är det ju för en fristående skola. Du behöver ett överskott- för att kunna investera i fortbildning, för att kunna investera i skolgårdar, för att kunna investera i nya it-system eller vad det nu kan vara. Och om det skulle vara så att några år eller något år, nej men du har inte lika många elever, du får inte de intäkter <hör> som man hade räknat med. Du måste ha en buffert. Och för mig, och jag ser också att om man nu investerar och om man nu är en, en privatperson, lärare, rektor som säger, det här vill vi satsa på, så måste jag ju också få ränta på de pengarna jag lägger in- eller att, att kunna ta ut lite eh, pengar eller vinst i det. Det måste ju vara okej. Okay. Och om vi tittar på om man är ett företag- eller entreprenör och gör det- så har vi ju, finns det ju ingen som ser att- ja, men här vill jag gå in och riska en massa pengar- utan att man får någon typ av ränta tillbaka. Men verksamheterna ska ha hög kvalitet. Och det är när, man, när man har kvalitet- som man också kan bli långsiktigt hållbar och som man också kan få ett gott överskott.
0: Ska få svara på det Linnea, vad tänker du? Ränta på riskerat kapital?
2: <gör> Nej, alltså, jag tänker att utbildning, jag, vill, jag menar ju att utbildning måste bli ett gemensamt igen. Det är liksom inte, inte som måste att sälja gins eller kringa mobiltelefoner. Att utbilda barn är ju ändå vår framtid, så att jag tycker alltså... Just det här marknadskuntänket är problematiskt. Sen vinsterna, så jag kunde faktiskt inte bry mig mindre med jag ska vara helt ärlig. Det är inte det som är problemet. Problemet är incitamenten för lönsamhet. Och många av de här skolkoncernerna de delar inte ut så mycket i vinst. De använder det för expansion. Så att, det är expansionen som är det stora problemet. Och jag gick igenom alla skolkoncernernas äh, antal elever per lärare till exempel- och om man då tänker då att skolpengen är 100 000, vi ett skolpengen är 100 000 och så har då kanske kunskapsskolan snittat på fyra elever mer per lärare än kommunen till exempel, då får de en extra intäkt på 400 000 per lärare. Den extra intäkten kan ju användas för expansion och öppna fler skolenheter. Ja, det är också så att enskilda huvudmän har ju uh, fler elever från akademiska hem. De har högre andel föräldrar med efterminasial utbildning. De har fler elever med utländsk bakgrund men alla elever med utländsk bakgrund kommer ju inte från samma land. Så det är inte en segregerande faktor. Den faktorn uh, med utländsk bakgrund den stoppades 2018 enligt långtidsutredningen och har tittat på det. Så att, och när man tittar också vilka elever från vilka länder som går i vilka skolor så är det ju elever från länder med högt HDI som går i friskolor. Så att det här sammantaget skapar att friskolorna har ju i snitt en lägre undervisningskostnad per elev för att de har ett, ett, fler elever från akademiska hem. Det skapar överskott på varje elev och det används för expansion. Sen om man tar ut... Alltså tittar man på vad man tar ut... Vad det, det vet du, du kanske, Sofia, är Var det någon procent eller knappt det? Det är inte så mycket som man tar ut i vinst. Och det är inte ett problem. Utan problemet är att man expanderar och, och dränerar kommunerna på resurser. Det är det som är det stora problemet. Så att jag bryr mig inte om hur mycket vinst man tar ut eller inte. Utan jag tänker... Problemet är ju incitamenten. Alltså den här... Att skolkoncernerna som ju också... Brukar prata om Det är ju en form av rovdrift på eleverna i kommunala skolan. Det, det här står ju så tydligt i nämndhandlingarna. Och jag tycker verkligen att alla ska börja läsa nämndhandlingar. Börja med din egen kommun om du inte har alla. För att man lär sig väldigt, väldigt mycket. Man ser segregationen i faktiska tabeller på skolområdesnivå. Vilket är väldigt intressant. Så att nej, vinsten är inget problem. Och skulle man förbjuda vinst vilket man, det kommer kanske bli så framöver då kommer man plocka ut pengar på andra sätt då har man använder man koncernbidrag man flyttar pengar mellan sina bolag Och så att man kom, det där kan vi inte komma åt med vinstförbud vi måste gå på incitamentet att man, att man lockar till sig ett, ett högpresterande levunderlag det är det stora problemet och inte mycket man tar ut i vinst.
0: Avslutande kommentar. Felaktigt incitament. Vad säger du Sofia?
2: Ja, nej men
1: jag tycker att det är en felaktig utgångspunkt. Eh, <hör> snarare där. För det första så är det ju inte friskolor som väljer elever. Det är elever och föräldrar som väljer en friskola. Så det är ju själva grunden. Eh, så det, det är inte det, det, är det, det förhållningssättet som finns. Eh, jag skulle också vilja säga att, att eh, om man ska ha ett konsekvenstänk i det här med att, att gå med vinst och koppla till utbildning så borde man ju dra det hela vägen. Då borde ju inte eh, det som är kopplat till skolpengen, till exempel läromedel, de som säljer läromedel får göra vinst. Man borde inte ha möjlighet att göra vinst på den mat som serveras på skolan, byggbolagen som gör utan det här handlar så det, det, det är ett eh, jag tycker inte att det finns ett konsekvenstänk här utan skulle vi säga så att, att välfärden som det nu är äldrevård eller om det är skolan eh, då borde det gälla all verksamhet och det tror jag att man inser då att ja, men det kommer ju inte funka utan att driver man någonting då får man den möjligheten. Eh, det man måste kunna gå med överskott för att också kunna leverera någonting med god kvalitet. Det gör ju också kommunerna. Eh, kommunerna behöver också gå med överskott. Eh, sen är det ju så här att, att vad gäller skolpengen. Jag tror ju att vi ser ju så här inom gymnasieskolan. Där har vi en mer likvärdig om man tittar på socioekonomisk bakgrund. Och därför tror jag också på att ett aktivt skolval inom grundskolan skulle faktiskt öka eh, mångfalden också inom de fristående skolorna. Eh, med eh, god kvalitetsinsyn så att man vet vad man väljer med ett aktivt skolval eh, så skulle vi få en ännu bättre möjlighet för alla att kunna göra det valet. Men det är ju inte så att om du säger rodrift idag. Det, jag tycker att det är så starka eh, ord att använda som jag tycker nästan är lite obehagliga. Vi har ju den likvärdigheten idag i skolpengen att har man, är man nyanländ, eh, har du svenska som andra språkare, vad nu är, så får du ju tillägg på skolpengen. Vilket också gör att de skolor då. Som har eh, fler elever eh, med de utmaningar eller de behoven av extra stöd så får man också mera pengar. De skolor som har elever eh, med färre elever som är behovet av det extra stödet får också mindre pengar. Så att man kan inte säga, som vi hörde i eh, Linnea säga här, att det är någon typ av rodrift. För det, eh, precis som det ska vara så följer skolpengen också med likvärdigheten utifrån det behov som själva eleven har och därför är det också viktigt att vi fortsatt har det fokuset just på skolpengen utifrån ele eleverperspektivet och inte utifrån gruppperspektiv eh, eller huvudmannaperspektiv.
2: Ja fast vi undervisar ju inte enskilda Sverige, vi undervisar i grupp. Så jag tänker det är viktigt att ha... Men jag tänker vad jag menar när jag säger också är också Om man tittar på typ Jensen i Göteborg till exempel... Eh, 2016 hade de 49% procent föräldrar med eftergymnasial utbildning. Eh, I förra året hade de 81. Det, det, det sättet som skolkoncer... Framförallt skolkoncernerna... Eh, de kan inte välja... Nej, de kan inte säga att vi vill ha dig men inte dig. Det kan de inte säga. Men genom sina profiler arbetssätt, alltså de, när man skickar till exempel reklam till vissa postnummer och så vidare. Det skapar ju, de lockar till sig ett visst typ av elevunderlag och det skapar ökad segregation. Och vad jag menar är när vi då också har skolpeng per elev, när vi har fri etableringsrätt och vi har det fria skolvalet eller önskemål av skola. Det sammantaget skapar ju en situation där elever i den kommunala skolan får sämre förutsättningar, sämre utbildning för att kommunen dräneras på resurser. Och det är ingen åsikt, där har jag rätt och Sofia har fel. Därför jag har jag läst alla budgetar, jag kan säga att det är så. Eh, och det tänker jag är jätteviktigt att man verkligen funderar på, är det rimligt som... Jag vill bara avsluta med ett citat från Björn Dahlman på Twitter. Han säger så här, i vårt skolsystem straffas de kommunala skolorna för att de undervisar elever som friskolorna inte tjänar pengar på. Och jag tänker man kan inte sammanfatta det mer tydligt än så, vår skolmarknad. Det blir konsekvensen. Och därför menar jag på att för att, för att bromsa utvecklingen så ska vi differentiera skolpengen, ta bort köerna vi ska ha skolvalsperioder alltså vi ska se, och utredningen om statlig skola blir också jätteintressant i sammanhanget. Gör vi det så kommer vi skapa en mer likvärdighet. Då kommer elever i kommunala skolan också få rimliga förutsättningar. Och Sofia pratar om strukturersättning Och det är också viktigt, det är inte en del av skolpengen. Alla kommuner har inte strukturersättning. Den som har lägst har en halv procent. Den som har mest har 20. De flesta ligger mellan 1 och 6 procent. Och som sagt, jag har läst alla handlingar så jag kan ju säga att det är så. Så, att det, är inte så att, det är inte så att elever får jättemycket mer pengar. Vissa kommun, det finns, jag har hittat fyra kommuner som är över 15 procent av 290. Så att det där är också någon som ofta sägs att man har strukturersättning. Några har det, många har det inte. Eh, många kommuner skriver, det nämnde handlingarna, att struktureskättningen är så låg att det inte ger någon effekt. Eh, man tar bort den från förskolan för att rädda grundskolan och så vidare. Så att det går inte att säga att man har mer pengar, det är inte så. Vissa kommuner, men långt ifrån alla. Sista kommentaren Sofia.
1: Ja, nej men nej, det, det är ju så att skolpengen ska utgå från eleven och för att få den än mer likvärdig över landet så tycker jag att, att SKR skulle få ett uppdrag att titta på vad ska ingå i den så att vi får den likvärdigheten. Sen återigen, vi har diskuterat det här tidigare i podden men, men det är ju inte så att man bara för att man är en kommunalskola står och väntar med tomma platser. Det är inte så. Utan här är det elever... –och föräldrar som väljer. Och för vår del, och som jag ser det– –ska vi vara väldigt stolta att vi i Sverige har den här allemansrätten för utbildning. Att oavsett vilken bakgrund du har, oavsett vilken chocklik på plånboken du har– Oavsett i vilket bostadsområde du har så kan man ha möjlighet att välja. Det har vi inte ens i vårt grannland Danmark för där kostar det pengar att gå i en fristående verksamhet. Där vi också har i Sverige som är unikt det är ju det att alla skolor oavsett huvudman eh, utgår från samma läroplan och vi granskas av samma myndighet skolinspektionen. Det tycker jag är bra och där, det behöver vi bevara. Jag skulle också vilja avsluta med att säga att, att ska vi utveckla svensk skola så behöver vi ha fokus på det som gör svensk skola bättre. Och då behöver vi ha en mer fokus på kunskapsuppdraget. Vi behöver titta på vilka insatser är det som driver kvalitet. Vilka framgångsfaktorer finns. Vi ska lyfta dem. Vi ska få fler som får möjlighet att jobba med dem. Vi måste också se till hur kan vi få en mer undervisningsskickliga lärare. För vi, säger, vi kan se att det finns skillnad mellan skolor. Men det är lika ofta som att vi ser att det är skillnad från klassrum till klassrum i en skola. Och här behöver vi få en bättre likvärdighet så att det inte blir ett lotteri eh, utifrån det. Eh, vilken form av undervisningsmöjlighet man får i det enskilda klassrummet. Och vi behöver se till att vi tar ett riktigt grabbatag nationellt hur vi ska klara lärarkrisen framöver. Det saknas många utbildade lärare idag. Det kommer saknas än fler utbildade lärare om tio år. Här behöver beslutsfattare och den nationella politiken ordentligt se till för det viktigaste vi kan göra i Sverige. För att bryta segregation, för att bryta utanförskap och för att ge alla riktigt goda möjligheter i livet. Det är att vi har en hög kvalitet i alla skolor.
2: Och då måste vi reglera skolmarknaden, annars kan vi aldrig nå dit. Och vi är världsunika vi är det enda land i världen som leker butik med skolan på det sättet vi gör. Det finns inget annat land som gör det. Så att där, skolpengen måste differensieras. vi måste ha ett likvärdigt skolval, bort med köna Och verkligen stoppa skolkoncernernas expansion
0: Jag får tacka er Hörni. det här var otroligt intressant för att lyssna och delta i det här samtalet det behövs fler sådana här forum där man får prata till punkt och prata ut otroligt tacksam för det här hörni.
1: Tack så mycket Tack.
0: Tack. Jag vill tacka er som har lyssnat, delat våra inlägg och supportat podden på ett eller annat sätt jag vill även tacka Linnea och Sofia som ställde upp för ett samtal idag Glöm inte att titta till min Facebook och Youtube-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer delar av samtalet med Linnea och Sofia att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.